0: Lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talk zum Thema Rhetorik und Kommunikation. Hey, schön, dass du einschaltest. Wie geht's dir? Alles gut soweit? Okay, Smalltalk ist in diesem doch etwas einseitigen Format schwierig. Aber über Smalltalk können wir reden. Damit auch schon hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge lebendige Rhetorik. Zum Thema Smalltalk. Smalltalk ist schwierig geworden in diesen Zeiten. Früher, da konnte man sich zur Not ja immer noch mit dem berühmt-berüchtigten Gespräch übers Wetter behelfen. Ungewöhnlich heiß für die Jahreszeit, nicht wahr? Ja, das stimmt. Und auch ziemlich trocken. Aber naja, wenn es ständig regnen würde, wäre auch wieder nicht schön, nicht wahr? Wenn du heute sowas in einer Konversation sagst wie Ungewöhnlich heiß für die Jahreszeit, nicht wahr? Kannst du damit eine kommunikative Nuklearbombe zünden. Je nachdem, an wen du gerätst, darfst du dir entweder alle Theorien zum Klimawandel anhören, so als hättest du das noch nie zuvor gehört und die Person erzählt dir, dass sie jetzt auch auf Kaffee verzichtet, weil dessen Klimabilanz so furchtbar sei. Liebe Leute, ich bin wirklich zu vielem bereit, um unser Klima zu retten. Wirklich? Aber eine Welt ohne Kaffee? Also komm, nein, die ist es nicht wert, gerettet zu werden. Wenn du Pech hast, gerätst du beim Gespräch über das Wetterbauch an einen Klimawandelleugner oder jemanden, der oder die dir was von Chemtrails erzählt und der hohlen Innenerde und was weiß ich noch was für Sachen. Und ja, solche Leute gibt es tatsächlich. Du siehst, passende Smalltalk-Themen sind heute gar nicht mehr so einfach zu finden. Äh, Fußball, das ging eigentlich immer bis es halt immer mehr Fälle von Korruption gab und wir bald eine WM unter sehr ungünstigen Menschenrechtsbedingungen in Katar haben. Gesundheit, worüber sich Menschen ab einem gewissen Alter gerne unterhalten, ist in Zeiten einer Pandemie und der damit verbundenen Impfdebatte auch eher schwierig. Sag einfach nur, dass du Bratwürste in Schlafrock super lecker findest und der Mensch der gegenüber sagt mit angewiderten Blick, ich bin Veganer. Es ist wirklich kompliziert geworden. Aber klären wir zunächst doch mal, wozu wir eigentlich Smalltalk machen. Smalltalk heißt der Wort wörtlich übersetzt kleines Gespräch. Also im Gegensatz zum Big Talk. Gehaltsverhandlungen, Bewerbungsgespräche, Heiratsanträge, Plädoyers für Gericht oder politische Debatten. Im Gegensatz dazu geht es beim Smalltalk um Nebensächlichkeiten. Eigentlich überhaupt nicht um den Inhalt. Und man kann sich fragen, wozu führen wir solche Gespräche dann überhaupt? Warum verschwenden wir Menschen unsere wertvolle Zeit mit inhaltsleeren Unterhaltungen? Dazu gibt es eine These, die besagt, wir Menschen haben eine so komplexe Sprache, wie wir sie haben, mit so vielen Mehrdeutigkeiten und all den Ausdrucksmöglichkeiten, gar nicht zum reinen Informationsaustausch entwickelt. Denn das ginge viel simpler. Sondern wir haben so umfangreich sprechen gelernt, um sozialen Zusammenhalt herzustellen. Und da wir mit Sprache viele Menschen gleichzeitig erreichen können, ist das viel effektiver als das, was andere Menschenaffenarten tun. Zum Beispiel das Lausen bei den Schimpansen. Oder auch die Sexorgien der Bonobos. Okay, zugegeben, Letzteres klingt erstmal durchaus spannender als Mortalk, aber es ist auch viel zeitaufwendiger. Wie viele Tiere können maximal ein Rudel bilden? Bei Schimpansen und anderen Menschenaffen wird das Stresslevel ab einer gewissen Anzahl an Mitgliedern zu hoch, weil es viel zu viele sind, um sich als Ausgleich und zur Beziehungspflege eben gegenseitig lausen zu können oder es miteinander zu treiben, während wir Menschen zeitgleich mit ganz vielen Menschen sprechen können. Ich spreche zum Beispiel mit dieser Podcast-Folge innerhalb der ersten Woche der Veröffentlichung zu fast 1000 Menschen und versteht das Folgende jetzt bitte nicht falsch, aber ich hätte es nie geschafft, euch alle zu begatten. Es hat sich übrigens gezeigt, beziehungsweise lässt sich nachrechnen, dass die Zeit, die für dieses soziale Miteinander aufgebracht wird, bei allen Affenarten in etwa gleich ist. Also auch bei uns Menschen. Wir verwenden etwa so viel Zeit fürs Miteinander reden, anteilig, wie Affen fürs Lausen. Ausführlich nachlesen kannst du das zum Beispiel in dem wirklich wunderbaren Buch »Der Erzählinstinkt« von Werner Siefer, keine Ahnung, ob das überhaupt noch regulär zu kaufen ist, aber antiquarisch ist es sicher noch zu bekommen und das ist ein unglaublich lohnenswertes Buch. Werner Siefer ist Biologe und erzählt aus naturwissenschaftlicher Sicht von der positiven Wirkung von Geschichten, die wir uns gegenseitig erzählen. Wir schaffen damit Vertrauen. Wenn ich mit einem Menschen mal geredet habe und sei es nur so ein paar Worte zu einem total nebensächlichen Thema, dann kenne ich diesen Menschen. Also nicht so wirklich gut, klar. Aber halt, naja, irgendwie doch. Das heißt, wenn ich mit diesem Menschen in einem engen Aufzug stehe, wird mir das deutlich weniger unangenehm sein, als mit einem komplett wild Wenn du mir zum Beispiel beim Vortrag zuhörst, und wir begegnen uns danach in einer dunklen Gasse, wirst du von mir weitaus weniger Angst haben, als wenn ich ein totaler Fremder wäre. Obwohl wir uns ja gar nicht wirklich kennen. Aber allein, dass du mich schon mal gehört hast, dass ich kein Fremder mehr für dich bin, wenn du mir auch nur ein paar Minuten zugehört hast, macht mich für dich weniger bedrohlich. Unterschätze also nie die soziale Funktion von Smalltalk. Die berühmt-berüchtigte Raucherecke, die es früher in jeder Firma gab und heute noch die Teeküche, das sind so die beiden Orte, an denen so unglaublich viel soziale Interaktion abseits von Abteilungszugehörigkeit und Hierarchie stattfindet. Wenn du in einem Meeting auf jemanden triffst, mit dem du zuvor schon mal Smalltalk gemacht hast, dann hast du genau den Effekt, den ich gerade beschrieben habe. Man kennt sich irgendwie schon. Auch zum Einstieg in Kundengespräche ist das ganz wichtig und ich mache das immer so. Erstmal ein bisschen Smalltalk. Sind sie gut hergekommen? War viel Verkehr? Ja, die Baustelle auf der A6, das ist wirklich nervig. Oh ja, wirklich schöne Gegend hier, uns gefällt es unglaublich gut. Gerade mit Kindern ist der See in der Nähe einfach toll im Sommer und so weiter. Erst dann geht's ans Eingemachte um den eigentlichen Anlass des Treffens. Und ich glaube, dieses Vorgehen gerät aktuell ein bisschen in Vergessenheit wegen vermeintlicher Effizienz. Alles ist getaktet und huschusch husch und nicht nur, aber gerade in Online-Meetings beginnt man oft sofort mit dem Thema. So, die heutige Agenda habt ihr alle per Mail erhalten. Legen wir los. Das ist nur scheinbar effizient. Denn es fehlt dann eben das Zwischenmenschliche, die Atmosphäre. Und nur wenn die weichen Faktoren stimmen, kannst du bei den harten Fakten wirklich gut vorankommen. KundInnen, die das Gefühl haben, dich persönlich etwas zu kennen, kaufen eher bei dir, als wenn du für sie nur der 10 Uhr Termin bist. KollegInnen arbeiten besser zusammen, wenn man sich auch mal einfach nur so unterhält. Allein schon, weil wenn viel geredet wird, eben auch eher und leichter über wichtige Dinge geredet wird. Jetzt aber direkt zu den Tipps, die ich dir für besseren Smalltalk mitgeben wollte. Tipp Nummer 1 ergibt sich eigentlich schon aus der Funktion des Smalltalks, so wie ich es dir gerade skizziert habe. Finde Gemeinsamkeiten. Ach, auch mit dem E-Bike hergekommen, was für ein Modell haben Sie denn? Sind Sie damit zufrieden? Also ich habe ein XYZ und das ist eigentlich so, ja doch, eigentlich bin ich ganz zufrieden damit. Und so weiter. Oder Sie haben da ein paar Hundehaare auf dem Anzug. Kenne ich selber nur zu so gut, wir haben Katzen. Ja, ich erzähle tatsächlich Leuten gerne von meinem weißen main Coon Kater, dessen wunderbar flauschiges Fell ich zwar liebe, aber das mich auch zur Verzweiflung treibt, wenn ich dunkle Anzüge trage. Geteiltes Leid, geteilte Freude, das geht immer. Und irgendetwas hast du tatsächlich mit jedem anderen Menschen gemeinsam. Es ist ja so ein Stück weit eine bewusste Entscheidung, ob du dich jetzt auf die Unterschiede fokussierst, da wirst du dann auch eine Menge finden, oder eben auf Verbindendes. Und da wirst du dann auch schnell etwas finden. Und dann hast du meist ganz schnell ein Thema. Ich habe mich mal mit einer Seminarteilnehmerin vor Beginn über unsere Schuhe unterhalten. Ja, wir hatten beide dieselben Sneaker bzw. Laufschuhe an, also unterschiedliche Modelle, aber die gleiche Marke und der gleiche Typ. Äh, Ultra Boost von der Marke mit den drei Streifen. Und wir haben uns über das neueste Modell unterhalten dass wir uns beide noch nicht zugelegt hatten, aber drüber schon mal nachgedacht haben und haben uns wirklich, naja, fast zehn Minuten über dieses komplett belanglose, aber dadurch auch absolut nicht polarisierende Thema unterhalten. Danach hatte ich beim Seminar schon mal eine Person, die sich mir so ein Stück weit verbunden fühlte, noch bevor es überhaupt offiziell losgegangen war, bevor ich überhaupt den Raum betreten habe. Okay, ich habe es aber auch schon erlebt, dass die Suche nach Gemeinsamkeiten nicht so erfolgreich verlief und sich zwei Männer mittleren Alters die so wirklich nichts, aber auch so rein gar nichts gemeinsam hatten, dann über die Pflege ihrer Fußböden unterhalten haben. Und das war schlimmer als, naja, ein Konzert der Amigos. Okay, fast zu so schlimm, aber du weißt, was ich meine. Gemeinsamkeiten sind wichtig, aber auch nicht um jeden Preis. Auf das Beispiel mit den Fußböden werde ich später nochmal zurückkommen vielleicht. Tipp Nummer zwei: Schenke deinem Gegenüber deine volle Aufmerksamkeit. Auch wenn es nur Smalltalk ist, das kleine Gespräch. Die Bedeutung habe ich jetzt schon ausreichend erklärt, deshalb erledigt sich Smalltalk auch nicht so nebenbei. Wende dich ruhig auch körperlich der anderen Person zu, pack dein Smartphone weg, stell immer mal wieder Augenkontakt her, reagiere auf Aussagen des oder der anderen, sei es mit einem Nicken, einer Geste oder was auch immer, zeige Interesse durch kleine Nachfragen, aber übertreibe es auch nicht mit Aufmerksamkeit, also dein Gegenüber sollte jetzt auch nicht den Eindruck bekommen, dass das gerade ein Flirt ist, oder du suchst verzweifelt einen neuen besten Freund, oder willst unbedingt was verkaufen. Smalltalk bleibt ja trotz des Austauschs immer auch ein bisschen unverbindlich. Als man tauscht danach jetzt nicht die Kontaktdaten aus und verabredet sich irgendwie, lass uns in Kontakt bleiben, nee, im Beispiel vorhin mit den Laufschuhen haben die Teilnehmerinnen und ich uns dann nicht zur gemeinsamen Laufrunde verabredet, wir haben das Gespräch noch nicht mal wieder aufgenommen im Laufe der zwei Seminartage, weil das Thema Laufschuhe war dann doch irgendwann erschöpft und der Smalltalk hatte ja auch seinen Zweck erfüllt gehabt. Und damit war es auch gut. Von daher auch eigentlich klar ist Tipp Nummer 3. Erzähle gern Persönliches, aber auch nicht zu Persönliches. Klar machen sich nette kleine Anekdoten aus der eigenen Geschichte immer gut. Wir alle erzählen doch gerne irgendwelche witzigen Geschichten vom letzten Urlaub. Ich weiß heute noch, als ich zum Beispiel auf Ventura mal eine Currywurst bestellt habe, und schon allein deshalb an allem Folgenden selber schuld bin. Denn wieso um alles in der Welt bestelle ich auf Fuerte Ventura eine Currywurst? Ich meine, wie deutsch kann man denn bitte sein? Geschieht mir noch ganz recht, dass die dann vom Kellner gebracht wurde. Und der ganze Teller war gelb, weil da so eine Wurst in original indischer Currysoße schwamm. Wenn ich das dann probiert habe und es wirklich die widerlichste Currywurst meines gesamten Lebens war, weil das echt eine blöde Kombination ist. Und ich auch die folgenden Tage dann noch was davon hatte. So, da sind wir schon an der Grenze dessen, was man erzählen kann mit dem Nachsatz. Das heißt, bis dahin ist die Geschichte ganz unverfänglich problemlos erzählbar. Jetzt aber irgendeine Urlaubsgeschichte, was weiß ich, wie du dir zum Beispiel auf Malle damals diese echt fiese Geschlechtskrankheit eingefangen hast, das wollen nicht mal deine besten Freunde wissen. Es wird dich überraschen, aber das ist kein Smalltalk-Thema. Was noch angemessen ist und was nicht, ist auch vom jeweiligen Kontext abhängig und mit welchen Leuten du es gerade zu tun hast. Gegenüber KollegInnen geht mehr als im Gespräch mit Vorgesetzten oder KundInnen, klar. Tipp Nummer 4. Werde nicht aufdringlich und achte auf halbwegs ausgeglichene Redeanteile. Die jetzt schon sehr häufig erwähnte soziale Funktion des Mordhocks beruht natürlich auch auf Gegenseitigkeit. Ich... Wurde schon mal, als ich nachts auf den Bus gewartet habe, wirklich 15 Minuten von einem Besoffenen zugetextet, über seine Lieblingssongs und Lieblingsbands, alles aus dem Speed- und Death-Metal-Bereich. Ich habe rein gar nichts gesagt, ich stand nur da und das war jetzt nicht so der klassische Smalltalk. Da wäre mir persönlich peinliches Schweigen eindeutig lieber gewesen. Aber der redete weiter und weiter. Auch das gehört mit dazu. Ein Gesprächsangebot... Darfst du und solltest du jederzeit machen, aber dann auch irgendwann einsehen, dass die andere Person aus welchen Gründen auch immer gerade keinen Bock hat, sich zu unterhalten, sondern lieber aufs Smartphone oder in die Luft starren möchte. Das ist dann auch legitim, dann lass es auch gut sein. Tipp Nummer 5. Schau zu, dass du sauber aus dem Gespräch rauskommst. Was ich damit meine, oft ergibt sich das Gesprächsende automatisch. Der Bus kommt, die Zigarette ist zu Ende geraucht, die Polizei stürmt das Gebäude. Nee, Quatsch, du weißt, was ich meine. Viele Smalltalk-Situationen haben sozusagen ein natürliches Ende, das oft auch schon von Anfang an absehbar ist. Aber es gibt eben auch andere Situationen, die mindestens einer von beiden aktiv beenden muss. Und wenn es noch sowas ist wie, so, ich musste mal weiter, hat mich gefreut, schönen Tag noch. Aber nichts ist schlimmer, als wenn nach dem Gespräch doch noch das peinliche Schweigen eintritt, das man doch eigentlich vermeiden wollte. Das entwertet irgendwie das ganze Gespräch davor. So, ich musste noch mal weiter, hat mich gefreut. Teste gerne die Tipps, die ich dir gegeben habe. Umso öfter, desto besser wirst du sie anwenden können. Auch Smalltalk ist Übungssache. Und umso mehr tust du aktiv für bessere soziale Kontakte. Die Folge ist hier zu Ende. Aber als kleine Zugabe habe ich noch einen Lesebühnentext, den ich vor einigen Jahren geschrieben habe und der sich mit dem Thema Smalltalk beschäftigt sonst würde ich ihn hier nicht als extra reinpacken. Er dient allerdings in erster Linie der Unterhaltung, deswegen hier ganz am Ende. Du kannst also gerne jetzt abschalten oder dir den Text noch als kleinen Bonus anhören. Von daher entweder vielen Dank fürs Zuhören oder noch ganz viel Spaß mit folgendem Text, der da heißt »Warum wir so selten Leute zu uns einladen?« »Versau es bitte nicht wieder«, sagte meine Frau. Und ich konnte es ihr wirklich nicht verübeln. Ich war für meine Frau in etwa das, was für Angela Merkel die Flüchtlingspolitik war. Ein großes Problem. Eine Herzensangelegenheit einerseits und auch aus Sicht ihres Umfelds ein großer Fehler, der sie viele Sympathiepunkte kostete. Und doch hielt sie standhaft an mir fest Wobei ich schon stutzig wurde, als sie neulich vorschlug, wir könnten ja mal Urlaub am Mittelmeer oder in der Türkei machen. Nun hatte sie ihre neue Kollegin samt Mann zu uns eingeladen. Einfach mal neue Leute kennenlernen. Theoretisch eine gute Idee. Praktisch aber bedeuteten neue Leute Smalltalk. Und ich hasse Smalltalk. Smalltalk ist für mich wie alles in Small völlig unpassend. Angeblich soll Smalltalk durch die Wahl eines völlig belanglosen, nicht kontroversen Themas dazu beitragen, peinliches Schweigen zu verhindern. Dumm nur, dass dabei oftmals weitaus peinlicheres entsteht als Schweigen. Ich durfte mal zwei erwachsene Männer dabei belauschen, wie sie verzweifelt nach einem Smalltalk-Thema suchten, weil sie wirklich rein gar nichts gemeinsam hatten. Letztendlich unterhielten sie sich über die Pflege ihrer Fußböden. Vor genau sowas hatte ich Angst. Dennoch gab ich mein Bestes bei den Vorbereitungen. Ich wollte meine Frau ja nicht enttäuschen. Nicht schon wieder. Ich gab mein Bestes, polierte die guten Weingläser, schenkte guten Wein ein an die Pasti und Ofenchips mit selbstgemachten Dip. Dann klingelte es. Viel zu früh. Machst du bitte auf, rief meine Frau aus dem Bad, also ging ich nicht zur Tür. Jetzt kam es drauf an. Ich atmete tief durch und öffnete. Draußen stand ein mitteljunges Pärchen. Sie machten eigentlich einen ganz netten Eindruck, lächelten selig vor sich hin und sagten fröhlich, Hallo. Da schoss es mir durch den Kopf, dass man laut einem Smalltalk-Tutorial, das ich mir noch schnell reingezogen hatte, nur fünf Sekunden für den ersten Eindruck hat, der eigentlich über alles entscheidet. Ab da steht fest, ob man sich sympathisch ist oder nicht. Und auch wenn ich sehr schnell dachte, waren jetzt maximal noch 4,31 Sekunden übrig, um die Sache nicht zu versauen. In eben jenem Tutorial hieß es auch, der kürzeste Weg zwischen zwei Menschen ist ein Lächeln. Also setzte ich mein charmantestes Lächeln auf. Was ich dabei nicht bedacht hatte, war, dass wenn ich versuche absichtlich charmant zu lächeln, es nicht so ein richtig charmantes Lächeln wird, sondern eher so ein »Ich bringe euch alle um, wenn ihr es am wenigsten erwartet« lächeln. »Schön, dass ihr da seid. Kommt doch rein und fühlt euch wie zu Hause.« Dann kicherte ich hysterisch, aber nur für höchstens eine Minute. Ab da war ich ein aufmerksamer Gastgeber. Ich war so zufrieden mit mir, meine Frau würde total überrascht sein. War sie dann auch. Nur nicht so, wie ich es erwartet hatte, als sie fragte, »Wer sind die zwei?« äh, wie, wer sind die zwei? Du wirst wohl noch deine eigene Kollegin erkennen. Ja, natürlich. Na also, nix, na also, das ist sie nicht. Wie, das ist sie nicht. Na, ich werde doch noch meine eigene Kollegin erkennen und das ist sie nicht. Nein, doch, oh. Aber wer sind die dann? Woher soll ich das wissen, sagte meine Frau. Ähm, die fremde Frau grinste mich etwas debil an. Also eigentlich sind wir vorbeigekommen, um mit ihnen über Gott zu reden. Was? Zeugen Jehovas echt jetzt am helllichten Tag? Naja, wir sind ja keine Vampire, sagte er lächelnd. »Stimmt«, erwiderte ich, »Vampire haben ja nichts gegen fremdes Blut in ihrem Körper.« »Tschuldi«, sagte sie nun, »wir waren auch sehr überrascht, weil wir ehrlich gesagt nicht oft so zuvorkommen empfangen werden.« »Tschuldi«, begann ich mich reinzusteigern, »Tschuldi«, was soll das denn bitte für ein Ausdruck des Bedauerns sein? »Tschuldi«, das klingt doch eher nach dem lang verschollenen fünften Teletubbi.« Tinki, Winki, Dipsi, Lala, und Tschuldi. Aber Tschuldi wurde vom Staubsauger gefressen oder wie, oh, oh, Winke, Winke, Tschuldi. Ich hatte mich so in Rage geredet, dass mir gar nicht aufgefallen war, dass die beiden längst geflohen waren und nun ein anderes Pärchen in unserem Wohnzimmer stand und mich skeptisch beäugte. Ich warf meiner Frau einen prüfenden Blick zu, nur um sicherzugehen, dass das jetzt nicht der Bofrostmann Nebstgattin war. Sie nickte sehr vehement und ging im Geiste sicher schon die Planungen für den Türkeiurlaub durch. Ich hoffte, dass wenigstens ein paar Augenblicke der magischen ersten fünf Sekunden noch übrig waren und setzte mein charmantestes Lächeln auf, das wieder eher nach dem Plakatmotiv für einen Horrorfilm aussah und sagte, »Schön, dass ihr da seid!« Erstaunlicherweise blieben die beiden da. Ich schenkte Wein ein und die Frauen waren bald in ein Gespräch über die Arbeit vertieft. Zwischen ihm und mir herrschte dagegen betretenes Schweigen. Wir blickten beide angestrengt zu Boden. Ich fragte, ob er sich für Fußball interessiere. Doch er schüttelte nur den Kopf und blickte weiter starr nach unten. Nach einer Minute weiterem Schweigen fragte er plötzlich, »Du? Ist das eigentlich Laminat mit Nutzungsklasse 34?« »Glaub schon«, erwiderte ich zögerlich. »Oh, das ist bestimmt gut zu reinigen. Wir haben nicht zu Hause so starb Furchtbar aufwendig, sag ich dir.« Ich setzte nun mein charmantestes Lächeln auf. Aber diesmal bedeutet es auch genau das, wonach es aussah. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, dass du wenigstens mal kurz lächeln musstest. Freue mich auf deine Erfahrungen mit Smalltalk gerne an feedback@rhetorikpodcast.de und sage bis zum nächsten Mal. Das war Lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talk zum Thema Rhetorik und Kommunikation.